0: está
1: começando Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, vamos falar sobre o que eu preciso para ser um desenvolvedor, né? contar um pouquinho das nossas experiências pessoais para entrar no mundo do desenvolvimento de software. A gente acredita que sejam habilidades importantes, desmitificar algumas coisas, né? já vou ir falando, dando um pouco minha opinião, talvez seja é, um mito que é um, algo muito difícil, muito complicado, então vamos falar um pouquinho disso, meu nome é Chagas, tô aqui junto também do Luiz, gente aí Luiz.
0: Tudo bom? É, o Chagas ele fez uma introdução muito boa, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, vamos falar muito da figura do, do programador, a gente aqui também tá o, o
2: André Maia. E aí gente, beleza? Vou contribuir aqui na segunda participação no, nesse podcast, e aí também temos aqui agora a Ferandinha.
3: É, também tô aí para discutir um pouquinho aí do que que precisa para ser um desenvolvedor, né? E estamos aqui também com a Paula.
4: Pessoal, eu sou a Paula é, e aí já vamos começar a abordar esse assunto.
1: Muito bem, né? Então, eu diria o velho deitado, primeiras coisas primeiro. Acho que seria legal a gente já é, antes, né, de falar sobre o que é um bom desenvolvedor, o que não é, contar um pouquinho das nossas experiências pessoais, né? Como que a gente acabou entrando nesse mundo de desenvolvimento, que muitos gostam, alguns não gostam tanto. Então, deixar aberto aí para vocês poderem contar como que foi que esse início, né? Principalmente do início da carreira profissional trabalhando diretamente com código.
2: Oh, vou contar meu caso então, né? É... Então, eu fiz é, faculdade, a minha graduação foi em engenharia de controle e automação, né? E quando eu entrei, né, eu entrei pensando em programar robozinho, fazer fazer uns braços mecânicos, fazer negócios, fazer automatização de tudo e tal. E aí, assim, no meio da, da faculdade, eu fui vendo que isso aí era um, era um mercado que é bem difícil de, de aparecer vaga, assim não é uma coisa que é normal de, de aparecer. E aí eu fui começando a, a ver o que eu gostava né, do curso, achava o curso bem legal, né, o que eu gostava mais ali. né. E aí eu acabei gostando bastante de... De programação ao longo aí da, da minha jornada na graduação e peguei o estágio né o estágio na DTI mesmo né e lá eu comecei realmente assim meio que do zero né eu tinha programado na faculdade em C mais o defeito lá era muito longe da, de fato da, da prática né que a gente vai pegando linguagens que na época que eu usava mais lá no, no estágio foi C sharp Java né? e no início foi bem foi bem desafiador porque eu tinha aí pouco um pouco know-how aí das duas linguagens que eu tava mexendo, mas, afinal das contas, acho que foi bem legal, porque eu debrucei ali, ficava fazendo um estágio que era de seis horas, né? Acabou que eu trabalhava umas doze, <risos> para compensar. <risos> é, então, falar das contas, ali no início foi bem hard work mesmo, e até eu pegava um pouco do jeito, e, e aí comecei a gostar bastante. Parte do momento que eu comecei a pegar e conseguir fazer uns infectos, conseguir fazer algumas coisas mais mais legais, assim, de, de programação, e aí eu fui apaixonando aí pela profissão. Acho que é um pouquinho aí resumido da minha história.
1: E você, Fernandinha, como é que foi seu início nesse mundo?
3: Até eu quando com o do André, eu, né, desde cedo, eu sempre gostei da área de exatas, né? eu gostava muito de matemática, e aí eu resolvi entrar na engenharia de controle automação, basicamente, assim, que eu queria alguma engenharia, não sabia exatamente qual era, mas fui em umas mostras de profissões e tudo mais, e gostei da controle automação também. E entrei por causa disso, meu mesmo motivo do André, né? De querer, nossa, vou automatizar as coisas, né? Vou fazer robô e tudo mais. Mas no meio do curso, eu comecei a pegar umas optativas, né? E também com aquelas matérias básicas, né? O ciclo básico de programação, eu comecei a ver que esse talvez fosse o que eu mais gostasse no curso. Então eu fui cada vez pegando mais optativo e mais matérias relacionadas. E aí comecei a trabalhar na faculdade, num laboratório da própria universidade com programação. Em seguida surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio na DTI. Então eu comecei, eu fui, fui para esse estágio também achando que eu conhecia alguma coisa, mas cheguei lá e, realmente, assim, eu aprendi um, um milhão de coisas, né? Coisas que eu não tinha visto ainda na faculdade e, com certeza, né? Boas práticas que a gente, às vezes, não aprende tanto na universidade. E fui indo para essa área mesmo, né? E fui gostando também cada vez mais. Adoro, né? Esses, esses desafios de lógica, de algoritmos. Então, é, eu fui vendo que aquilo era mesmo o meu caminho. Então, foi por aí aí hoje, né? depois de bastante tempo aí de formada, eu vejo que a, que a escolha foi bem acertada, assim. Eu gosto bastante, né, desse mundo da programação.
1: Acho que aí o um exemplo legal desses dois são duas pessoas que inicialmente não estavam na área do desenvolvimento, né, e depois já para ela, assim. É, hoje em dia a gente vê isso acontecendo até com frequência, tem outras áreas que não são tão próximas, né, que querendo ou não, engenharia tem uma proximidade ali com um o desenvolvimento, mas a gente vê um, um, muita gente pensando, nossa, sei lá, estudei direito, eu consigo chavear para a área de programação, né? Acho que isso até é um, um tema legal de a gente falar mais à frente. Mas vamos prosseguindo então. E você, Paula, como que foi o seu início aí na carreira de desenvolvimento? Então, é,
4: eu sou técnica em informática, então eu fiz técnico. É, eu entrei querendo fazer aplicativo e site, né? É, mas uma das coisas que eu percebia é que, aliás, eu achava em que, eu, que eu aprendia muita coisa, mas eu não conseguia é, juntar esse conhecimento para fazer é, uma coisa visível, para conseguir montar um aplicativo. Então, é, já no meu último ano do, do curso técnico, eu entrei numa iniciação científica é, em que a gente foi fazer um, um aplicativo educacional e foi o primeiro momento em que eu tive contato realmente com a programação de sistema. Né? Não, não uma coisa muito abstrata de fazer programológico, fazer trabalho. E é, Eu acho que é uma preocupação um pouco geral. Assim. A gente vê muita coisa na faculdade, a gente vê muitas coisas nos cursos, mas a gente fica com medo de não saber juntar aquilo tudo. Foi onde eu, eu realmente aprendi é, como programar, como fazer as coisas na prática. E aí, quando eu entrei no estágio, também na DTI, é, eu já tinha esse background, eu já, tinha, eu já conseguia fazer alguma coisa, mas foi quando eu realmente aprendi é, como aplicar todo esse conhecimento que eu tinha, mas que não estava é, relacionado. E o que eu vejo é que é uma evolução constante. assim. É, quando eu entrei, eu aprendi muita coisa, mas eu continuo aprendendo é, e eu acho que na nossa área a gente começa e a gente começa aprendendo muito, mas à medida que a gente vai é, desenvolvendo mais, estudando mais e, e tendo mais experiência profissional, isso continua acontecendo, a gente continua aprendendo o tempo todo.
1: Muito demais. Acho que eu vou fazer, vou até te pular aí, Luiz, fazer um gancho, porque assim como a Paula eu também comecei, depois o técnico, né? Eu fiz Técnica informática também, mas na minha época era técnica informática industrial. E aí eu fui ludibriada aí para um professor que talvez a Paula conheça, Fabrício Vivas. Ele fez eletrônica digital, parecendo uma coisa muito legal. E internamente eu fui convencido que eu queria trabalhar com engenharia elétrica, mas pensando na parte de, de controle e de arquitetura de computadores. Mas... Eu estava me enganando, eu sempre gostei muito mesmo, foi de desenvolvimento de software. Então, eu fiz engenharia ética com ênfase em computação, mas sempre pensando aí em software. Mas desde o técnico, eu já estava trabalhando, né? Então, assim, falando sobre a questão do mercado de trabalho, acho que uma coisa interessante se falar é, é que, por exemplo, o conhecimento que eu aprendi no curso técnico, ele já foi a base suficiente para fazer grande parte do meu trabalho na época, né, como desenvolvedor, obviamente, você quando começa a trabalhar em uma empresa, fazer estágio, você aprende uma série de outras coisas que você não vê mesmo é, no mundo acadêmico. Mas o curso superior ele foi mais um complemento assim específico para algumas partes, talvez para a parte de inteligência artificial, etc. Mas se for pensar assim no dia a dia do desenvolvimento, desde a época do técnico, né, o o dia a dia ali, ele já estava contemplado, né? Então, acho uma coisa já legal de reforçar sobre essa informação, formação formal, sem querer ser redundante, né? Mas essa questão de formação acadêmica, muitas vezes você consegue já estar tá trabalhando ali com uma formação sem ser um curso superior inteiro e etc, né? Mas aí, depois eu entrei com engenharia elétrica com ênfase em computação, continuei trabalhando, tentando conciliar as duas coisas. então aí desde então. Beleza, Luiz. Vou finalizar, então, esse nosso bloco.
0: Eu, eu queria ser jornalista, né? E aí eu, eu achava que o caminho correto para ser jornalista era ter meu próprio blog. E eu percebi quando eu fui mexer em blog que tinha muito de HTML e essas coisas. E, assim, eu decidi que eu ia entrar num curso técnico a saber fazer esse tipo de coisa para poder ser um jornalista. Porque quando eu vi, eu estava gostando e eu percebi que eu não sabia escrever. Uma coisa que fez muita diferença. Não, sabia, não tinha um português muito bom de escrita. E aí eu comecei a notar que fazia mais sentido para mim ser um programador. E meu pai, ele é, ele é programador antigo. Então, assim, ele me incentivou muito. Eu lembro de um dia que ele levou um computador lá para casa para eu começar a fazer manutenção no computador. Essa é uma parte que eu não gostei muito. Inclusive, hardware, manutenção, eu nunca gostei muito. Eu entrei para trabalhar. Dando um suporte em laboratório, num, num grupo de, de faculdades. Depois eu fui para dar suporte helpdesk padrão de, de grandes empresas. E lá do, do helpdesk eu virei desenvolvedor e, e desde lá eu estou trabalhando com desenvolvimento. E isso que você falou é muito verdade, Chagas. Eu fiz, eu fiz um técnico também, não em informática industrial, mas em informática gerencial. E acredito que não deva mudar tanta coisa. Mas nesse, nesse curso, o que eu aprendi é a base do meu dia a dia ainda, alimenta muito do que eu faço.
1: Bom demais. Eu acho que contamos aqui um pouquinho sobre como foi a nossa nosso início, né? E seguindo nessa linha, quando vocês começaram a trabalhar com desenvolvimento de software, o que foi mais difícil? O que foi que chegou e você pensou assim, nossa, será que essa área é realmente para mim? Não é? E testou aí a nossa força de vontade.
0: Quando eu estava como helpdesk, quando dava um problema, assim, eu mexia com algumas consultas, conseguia fazer algum ajuste em banco, mas quando dava um problema muito complexo, eu, eu tinha para quem recorrer, que era subir o chamado para o time de desenvolvimento. Então isso isso sempre foi um, um alento, ter assim, um, uma outra camada de pessoas para resolver. E quando eu virei desenvolvedor, não tinha mais essa outra camada. E isso me assustou muito no início, a não existência de... Mais, é, é isso que eu escrevo, é o que está lá e não tem mais um, um meio de caminho. Então, eu tinha muita, muito medo e muito medo de, de mexer nas coisas mesmo, assim porque a gente mexia muito direto em produção e isso sempre me amedrontava muito. Essas foram, foram as barreiras que eu encontrei.
4: É, eu acho que uma coisa que me assustou quando eu comecei a trabalhar com computação, porque eu passei muito tempo estudando antes de começar a desenvolver de fato, né? de ter uma carreira profissional. E, mas mesmo assim, quando eu comecei, eu vi que tinha um mundo de conhecimento que eu não tinha. E quando é, aquela realização de que tem muita coisa ainda para aprender, ao mesmo tempo dá aquele desespero, né? Será que eu já deveria saber isso tudo? É, será que eles esperam que eu, que eu chegue aqui e já sei resolver todos esses problemas? É... Realmente é uma coisa que assusta, tem muita coisa para aprender, tem muito pouco tempo e já tem coisa para fazer. Mas na realidade, é... eu descobri que na verdade realmente é um processo. Você vai começar, você vai ter muita, você vai ter dificuldade, vai ter alguma pessoa ali para te ajudar, para te guiar nesse caminho, e você vai aprendendo aos poucos. Mas assim, continua sempre tendo uma infinidade de assuntos que você não vai dominar eu acho que é um, um dos pontos principais da nossa área, é o tanto de informação que tem e o tanto que a gente precisa é, estudar é, para se aprofundar mais, mais no cada um dos temas.
0: E o problema é que a gente vai sempre se comparar com a pessoa que é, que é melhor naquilo, né? Aí você pensa em front-end, vai comparar com o com um cara que é o, o bom do front-end, por exemplo, na DTI aqui. Tem uma série de referências. Mas eu falar de DevOps comparar com o bom do DevOps. E você acha que tem que ser o bom em todas essas pontas, né?
1: E às vezes a gente nunca é, se valoriza, né? Eu lembro muito do meu primeiro emprego. Era front-end de Delphi, back-end em C. E eu tava tipo assim... Oh, eu ficava muito assim... Gente, C, eu só, só fiz o meu TP de lista encadeada. E como é que eu vou fazer trabalhar aqui? Eu tinha muito medo de mexer no código que em C. E era um servidor e tinha um monte de socket que conectava remotamente. Eu falei, bem, eu abri o código do C, é, é, é parecer que eu tava de, abrindo hierogrifos, assim. Eu não conseguia entender direito. Então, eu, tinha, eu tinha muito medo, sabe? Até de mexer naquele código. Meu Deus, isso aqui é muito complexo para mim. E aí, quando eu fui ver, nem era tão complexo, assim. Nem era tão bem feito, na verdade. Então, eu acho que entra muito nesse caso, assim, de da gente, às vezes desvaloriza muito, principalmente no início. Assim, é lógico que, igual a Paula falou, é um universo de coisa para poder aprender. É, se você está achando que você já está sabendo muito, eu acho que é um indício muito errado você pensar realmente, talvez, você se colocando uma posição que não é verdade, porque o, o mundo do desenvolvimento ele é infinito, praticamente. né? Mas também não pode pesar pelo outro lado, assim, de não achar que não dá conta de nada, de não tentar, de... assim. Vai errar, vai colocar bug em produção no início. Isso é normal, sabe? Mas tentar, sabe? Sempre estar tá se superando e não ter medo de, de correr atrás e experimentar.
2: Eu, eu experimentei um pouco do, desses dedos aí também. Um pouco de... Acho que uma grande, um grande shift que teve desde as minhas coisas que eu fiz na faculdade até é, as coisas que eu fiz no trabalho. Né? Acho que uma grande diferença é o tamanho dos sistemas e o fato de que eles comunicavam um com o outro. E isso eu não estava muito acostumado. Né? Eu estava mais acostumado a fazer um, um sistema que resolver um problema ali, algum, um código para resolver só um probleminha pequeno e pronto. E eu não estava acostumado com um, um sistema utilizar um, um web service na época né? de, de, de outro sistema. Então isso aí foi, foi um grande é, fator de medo. assim Realmente eu tinha muito pouca segurança para mexer porque eu não sabia nem os impactos que podia causar. Uma das coisas que me afetou no início assim foi isso. Foi o tamanho do sistema, o tamanho do... O negócio que das quantas é o tamanho normal que a gente trabalha hoje assim né mas é, para mim foi uma grande mudança assim na forma de, de lidar com o sol
3: é, eu também tive essa essa mesma impressão aí que todo mundo já falou é, e uma mais uma outra coisa que eu tenho a acrescentar aqui é sobre a responsabilidade assim que eu acho que no início da minha carreira né da tipo, quando eu comecei a desenvolver eu me vi com um tanto de responsabilidade que eu achava que eu não teria tão cedo, assim, sabe? Como estagiária, assim, às vezes com contato com o cliente, com algumas coisas que, assim, né, colocando código em produção, sabe? Assim, é, eu vi que essas... É, me vi, né, de frente com algumas responsabilidades que eu não achei que eu teria tão cedo. Então, isso me deu um, bastante medo também, né, de... De, de lidar com aquilo de achar, não, nossa, será que eu realmente estou preparada, né? Será que eu, eu tenho tanto de coisa nesse sentido? E uma outra coisa que eu queria falar também é, é um pouco, assim, sobre ser desenvolvedora mulher, né? Que é um pouco mesmo de que a área, a área das atas, né? Principalmente engenharia e, e desenvolvimento, tem muito machismo ainda enraizado, né? Então, isso acaba sendo algumas barreiras aí para nós mulheres, assim, né? Muita piadinha, muita coisa, assim, que surge, né? De coisinhas que vão nos, nos, nos fazendo questionar se aquilo ali realmente é o nosso caminho.
0: Todo momento alguém tentando te expurgar daquele, daquele lugar, né? Com
4: certeza. É, e isso é muito forte, é acho que para as mulheres que estão tentando começar e estão tentando entrar na, na área, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional, é, assim, é difícil você chegar numa equipe e ser a primeira mulher. Você está desbravando um novo mundo, praticamente. Então, a gente junta todas essas é, dificuldades, todos esses desafios que a gente já tem. Então, nossa, será que as pessoas estão esperando que eu já saiba fazer isso tudo? Ou, o fato de você ser a única mulher, de não ter nenhum exemplo de uma mulher ali que realmente já passou por aquilo que ele fala, não, tá tudo bem é, é complicado
0: é assim, quando eu olhava pro, pro meu lado assim eu, eu via muito algumas pessoas tendo que provar mais do que outras, nunca me exigiram algumas provações que exigiam de, de colegas minhas, entendeu? Eu imagino que deve ser bem difícil mesmo
1: é, e parece que não teve muita evolução ao longo do tempo, né? Por exemplo, na época na minha época de ser fat, é, eu tive três colegas mulheres na sala e parece que hoje em dia o número aumentou um pouco, mas ainda continua bem desproporcional mesmo. Fazendo um gancho com uma coisa que a Fernandinha falou também, que eu acho bem interessante, ele falou assim, sobre lidar com o cliente, né? Acho que até já para desmitificar uma das coisas em relação à profissão, muita gente pensa, ah, não, vou trabalhar com uma programação que eu só tenho que mexer com o computador, não tenho que lidar com pessoas. E talvez eu tinha muito essa impressão no início da, da minha carreira, e é um ledo engano, né? Se você for ver, lidar com pessoas é uma das coisas mais importantes no mundo do desenvolvimento de software. Seja pessoas por conta de relação com clientes, seja pessoas para trabalhar com sua equipe, né? Ninguém faz software sozinho. É, aliás... Tem gente que faz, mas ninguém vai fazer um grande software, ainda mais no um ambiente empresarial sozinho. Então, lidar com pessoas é um skill fundamental, que a gente tem que estar tá evoluindo sim. É, não é só porque a gente trabalha diretamente com computadores que a gente vai estar tá vivenciando só máquinas. Antes, pelo contrário.
4: É, isso é engraçado também, porque além dessa comunicação direta, desse dessa interação com as outras pessoas, a gente ainda tem interação indireta com os usuários. né é, Uma coisa que a Fernanda também falou, e que eu acho muito interessante, é que quando a gente começa a desenvolver profissionalmente, o que a gente está fazendo tem consequências e é usado por pessoas reais. Então, toda vez que você publica alguma coisa em produção, aquele seu código está indo para pessoas que vão interagir com o seu sistema. E muitas vezes, vezes eles vão reclamar Eles vão falar assim, ah, tá lento Ah, eu não gostei desse botão aí Ah, não tá funcionando do jeito que eu queria é... Isso é muito Uma mudança muito Interessante de quando Você sai do ambiente acadêmico pro profissional Que antes era só O seu professor e o monitor Que mexiam naquele código que você fez Agora...
1: Às vezes nem o professor, né? Exatamente
4: <risos> Agora você tem usuário, você tem o seu colega que vai ter que mexer no seu código, então seu código tem que estar bom, tem que estar entendível, é... vai ter o próprio cliente para quem você está fazendo esse código, que também quer que ele esteja de algumas maneiras determinadas, foi muito diferente para mim. Também.
0: Esse código você está desenvolvendo, pode ir para uma, uma outra empresa um dia e você não quer que a outra empresa olhe e fale, o que é isso aqui, variável A, variável B, o que está acontecendo aqui, né? algumas possibilidades a mais. Em, outro, em relação
1: até a gente está agora falando um pouquinho sobre os mitos da profissão, né? Uma, um assunto aqui que eu queria trazer para discussão com vocês é programador tem que ser bom em matemática, porque eu vejo isso sendo uma barreira muito grande para pessoas, tipo assim, ah, não, não sou bom em matemática, não vou trabalhar com programação. E aí, dando a minha opinião, eu acho que isso é uma grande baboseira, porque se você for ver programação que você utiliza no, no dia a dia você não precisa fazer uma, é, sei lá, inequação, um, um cálculo, um Laplace para poder calcular. Enfim, né? obviamente, raciocínio lógico é uma coisa importante para poder é, programar. E raciocínio lógico é uma coisa que qualquer um consegue ir adquirindo com o tempo, treinando, né? Assim como tudo na vida você vai treinando. Então, eu acho que a barreira da matemática às vezes faz com que várias pessoas tenham medo de trabalhar com programação tirando casos muito específicos de alguém que está tá trabalhando com cálculo em GPU trabalhando no Mindane enfim trabalhando com um motor de cálculo de, de máquinas de inteligência artificial assim são cenários bem específicos que você realmente vai ter que mexer com matemática é, essa matemática aplicada complicada né
0: e lógico que a gente já mexe no dia a dia né a gente já pensa várias coisas Lógica, né? esse problema da matemática aí é, é uma barreira e, e isso gera uma expectativa errada também: que, que a gente que trabalha com programação é gênio da matemática, a gente gosta de matemática, assim. Ou que quem trabalha com programação é inteligente, né? Muito programador compra esse boi de achar que é inteligente mesmo, de achar que, que é o, o sabichão, né? Isso é outra coisa que, que tem, assim. O programador, ele se acha inteligente também.
2: Ele se acha, né? Ah, fica... Isso acontece porque o pessoal socia muita inteligência com o raciocínio lógico, né? E, geralmente, o programador exercita o raciocínio lógico o tempo inteiro. E aí, a pessoa acaba se rotulando, né? Ou então, sendo rotulada como inteligente, sendo que, na verdade, ela tem essa esse raciocínio lógico afiado porque está no trabalho do dia a dia dela, né? É normal, né? Trabalha com isso o tempo inteiro. Realmente, matemática é uma coisa que raramente é necessária para programar, né? Realmente, é prática, né? Acho que... Raciocínio assim, lógico é tudo, é tudo prática, né? Porque tem um tipo de raciocínio lógico que, que a gente usa realmente para programação. E tem outros tipos que nem tanto a gente vai, vai exercitar, né?
3: Então, é, eu acho que a lógica, ela é essencial porque a gente... A construção dos algoritmos né, que a gente usa, elas precisam de que você tenha um raciocínio lógico, mas eu concordo com o que vocês falam, né? Que ah, não necessariamente é, é que você precisa saber matemática, né? Isso realmente não precisa, mas mas o raciocínio lógico para mim, é, eu acho que é uma coisa essencial para que bons algoritmos sejam construídos e que a gente consiga sempre pensar simples, né? Eu então, acho que esse é também é um, um dos grandes desafios, assim, da, da programação, a gente conseguir pensar simples, porque, por muitas vezes, a gente acha um problema lá e resolve né, de uma forma super ultra complexa e completamente difícil de alguém entender aquilo que a gente fez. Então, eu acho que a lógica, de, ela é essencial para esse tipo de coisa, né? Para a gente conseguir resolver problemas de forma simples. Então, mas eu também concordo que não é, não é a matemática em si, né? Mas sim o raciocínio lógico que a gente tem que exercitar.
1: Sim, é, e eu não estou dizendo que, tipo, para exercer a programação, a gente não tem que estudar, né? É até uma área um pouco injusta, porque você fica desatualizado muito rápido todo momento as coisas elas estão mudando, novas tecnologias, novos padrões, daqui alguns padrões são muito antigos e continuam sendo aplicados, mas enfim, é muito fácil você ficar desatualizado e tem aquele sempre medo, será que eu já estou obsoleto para o mercado de trabalho? E acaba que é comum para todos os desenvolvedores aprenderem a serem autodidatas, a estarem se atualizando. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês fazem para poder Estar, tá, né, aprendendo coisas novas, reforçando os seus pontos fortes, melhorando os pontos fracos, como que vocês atuam nesse quesito do aprendizado?
2: Eu vou falar aqui, então, é... da minha parte, né? Hoje eu acho que tá bem cada vez mais fácil também. À, à medida que vão aparecendo muito mais coisas para a gente estudar, acho que vão aparecendo também muitas mais formas de se aprender, né? Então, hoje em dia, acho que tem muitas, muitas formas de aprender. Eu, particularmente, gosto de, de sempre estar tá lendo algum livro, né, assim sobre algum tema, assim... É... Muitas vezes, assim muitos razões da programação diretamente, outros fo focados em gestão e outras coisas que eu também estou trabalhando muito no dia a dia. É, então, assim, eu gosto sempre de estar lendo um livro técnico, né que não seja de história. É, gosto também de, de participar de, de alguns tipos de eventos, que tem a DTI, por exemplo, é, tech shots, é, apresentações, transferência de conhecimento, esse tipo de coisa que eu acho bem, bem, bem legal. É, sempre também estou lendo coisas sobre. Às vezes aparece alguma coisa, algum assunto no, no dia a dia de trabalho, eu gosto de pegar li, aquilo lá, ler e aprofundar um pouco mais, né? E também, passivamente, também recebo fi, é, os feeds do, do Medium, que também é outra forma de, de aprendizado que eu pego para ler, né? Se seleciona, assim, pelo menos um ou dois aí do, do feed diário para poder dar uma lida. Então, acho que são, são coisas legais que eu acho que eu gosto de aprender.
0: Uma das medidas que eu, que eu tomei para poder. <risos> incentivar, aprender mais tecnologias, foi selecionar em, empregos que me possibilitem isso. Estar aqui na DTI foi parte disso, por exemplo. É, eu queria um lugar que incentivasse, que respirasse tecnologia e que tivesse essa troca de conhecimento constante. Porque não, não são todos os lugares que possibilitam isso. Aqui é um ambiente que, que tem isso, essa troca de conhecimento faz parte da essência do que a gente faz aqui. É, 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 guilda para todo lado, todos os temas. E conversar com essas pessoas e, principalmente, ouvir faz toda a diferença para você saber, às vezes, o básico para, se um dia tiver um problema daquele, conseguir achar o caminho.
2: É, participar de discussões, assim, de tipo assim, estar imerso na comunidade ali, pelo menos pescando o que está acontecendo, né? Acho que é bastante importante para ir realmente aprendendo ali, de tabela algumas coisas.
3: Principalmente livro e as discussões na comunidade. Uma coisa que eu costumo fazer também é se eu né, ouço algum termo que eu não sei, né, principalmente nessas discussões nas guildas, nos techshots, ou até em cheques arquiteturais, né, que, são, que é um rito que a gente faz lá no day, mais técnico, se eu ouço um termo que eu não sei, aí eu vou anotando, né, para depois pesquisar e dar uma olhada no que é aquilo, então eu acho que essas discussões são muito, muito ricas para o aprendizado, né.
4: É, uma coisa que eu acho interessante sobre o aprendizado é que, principalmente pensando nas pessoas que estão começando a programar agora, no início é tudo muito difícil. Então, é, aprender a, 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 o primeiro momento que você está aprendendo a programar, você está reaprendendo como pensar, quase. Então, pode ser até meio estranho quando a gente fala que, de todas as formas que a gente aprende assuntos novos, da computação, mas com o tempo vai ficando mais orgânico isso. Então a gente consegue aprender é, lendo livros sozinho, por artigos e também conversando com outras pessoas. É só é um recado para as pessoas que estão começando agora, para para não ficarem desmotivados porque <risos> o início ele é realmente mais difícil.
1: É, eu por exemplo tinha tenho na verdade, muita dificuldade com um aprendizado mais formal, sabe? Tipo, um curso, alguma coisa desse tipo. E, então, hoje em dia, por exemplo, eu devo ter vários cursos incompletos no Demai, nenhum finalizado. você é, checando aqui, realmente não tem nenhum que eu fiz todas as aulas. Então, para mim, a forma que eu conseguia, que eu consigo mais aprender, é tentando fazer. Então, é, começava, criava um projetinho, toscamente mesmo, e aí ia lendo documentação, como se fosse uma enciclopédia, sabe? Pegava, só, pegava um livro, lia só o capítulo que me interessava. Às vezes isso era bem ruim, porque eu perdia todo o contexto, entendia o estranho errado, mas ia fazendo, assim. Aí, para mim, né? eu acho que isso é interessante a gente ver que a forma de aprendizado ela é muito subjetiva. Fazendo, mesmo que a primeira versão do meu programa seja um lixo do ponto de vista das boas práticas, ela é a forma com que eu mais consigo aprender. E eu vejo que, por exemplo, até hoje... É a forma que eu consigo absorver mais é, conhecimento. E sobre o início, uma coisa que eu tinha muito medo na hora de estar, né, dedicando para aprender, aprender alguma coisa, é: será que eu estou aprendendo, estou gastando esforço em aprender a tecnologia ou a linguagem correta? Será que eu deveria ir para o A ou para o B, né? Hoje em dia, quando a gente fala de desenvolvimento web, a galera fica muito: ah, será que eu aprendo React? Será que eu aprendo eu é, aprendo qualquer outro framework, Angular, e, e isso às vezes gera uma confusão, né? Porque tem um mundo de, de coisas para se aprender. Então, eu, Por exemplo, quando, eu nunca fui muito bom de front-end, minha formação foi muito mais back-end. Quando eu comecei a querer aprender sobre front-end, eu vi assim: nossa, ó, tem um negócio aqui legal que é bem parecido com o que eu já desenvolvo de front-end, desktop para front-end web. É, que era um negócio que chamava Flex Que nem existe mais hoje em dia Que era um, um framework da Adobe Baseado no Flash Nosso falecido Flash Você tá desenvolvendo aplicações corporativas novinho isso aí hein? Pois é Não, Na época era novidade
2: <risos> E aí eu fui Não, Inclusive, interessante você falar isso Que ele vai ser descontinuado agora em Dezembro de Nossa, achei 2020, que isso tinha é é acontecido último...
1: cinco anos atrás <risos> <risos> eles vão enterrar, né? Mas eu lembro na época eu tava tipo no vai, aí sim, eu precisava de ter uma ideia proprietária. Aí eu mandei um e-mail para Adobe, o oh, Adobe. Eu sou um estudante, me dá essa essa ideia, por favor? Tipo assim, literalmente. eu Abri meu e-mail, Felipe arroba Hotmail, mandei lá para Dona Adobe. E eles me deram aqui, com um monte de coisa, inclusive. Então, aí, a gente incentiva o aprendizado. Então, aí já fica até uma dica, a gente, sempre corra atrás. E foi e depois né que eu aprendi, mexi e vi que ninguém mais usava isso, bateu muito um sentimento de, nossa, eu desperdicei tempo da minha vida aprendendo essa tecnologia. Como que é isso, né? Como que vocês veem isso, gente?
0: Nossa, me jogou direto para eu, eu, quando eu descobri que o Webforms não estava rolando mais. Eu estou assim, mas eu sou bom nisso. Por que vocês estão acabando com isso? Eu sei fazer isso aqui muito bem. É, dói muito. Só que eu acho que a gente tem que desaprender, a gente tem que aprender, na verdade, muito desapego na programação. Desapego a seu código, desapego a, a projeto. A, a Paula falou um negócio um, um tempo atrás aí, que ela falou assim, ah, seu código vai é produzir as pessoas vão usar. Às vezes não vão também, tá? Às vezes seu código... É, isso aconteceu mais em, em outros projetos que eu participei, Hoje a gente estrutura um processo para que isso não aconteça tanto, mas o código vem na, a ideia vem na cabeça de um, uma pessoa em cima da, da hierarquia e, e vai para o ar e ninguém usa. Isso acontece, sabe? As ideias as hipóteses não são usadas e o desapego acho que faz parte da programação.
2: É, eu acho que qualquer pessoa aí que está tá programando um bom tempo já deve ter sofrido com isso aí, de trabalhar com uma coisa que foi descontinuada, né? acho que é uma coisa bem comum. Continuada assim, né? não é mais uma boa prática, ninguém adota mais. né? que eu também conheceu comigo, o forms foi, foi bem, bem clássico para mim, outras coisas também, o WT que também está bem em desuso, são então, outras coisas que eu aprendi, que eu já fui bom, né, eu, hoje em dia já não tem mais quase uso nenhum.
3: Mas eu nunca acho que é conhecimento perdido, assim, sabe? Eu acho que a gente conhecer linguagens e coisas até que não se usam mais nos fazem é, ter mais facilidade de conhecer outras coisas novas que estão surgindo. Então, eu não acho que esse tipo de conhecimento é perdido. Eu acho que assim, a gente, de, de, de fato, assim, né? webform, por exemplo, não se usa mais. Tá, tudo bem, você não vai mais programar dessa forma. Mas o que você aprendeu ali, com certeza, você vai, te, vai te ajudar em alguma outra coisa, né? Você aprendendo tudo.
1: Além do desapego também, tem algumas coisas que dá para você escolher com, é, onde focar de forma mais sábia. Então, por exemplo, eu até joguei na, na, na pergunta, né? Ah, qual framework eu vou aprender? Vou aprender React? Vou aprender Angular? Mas antes disso, você já tem uma base boa de JavaScript? Você já tem uma base boa de HTML, de CSS? E a gente sabe que essas coisas, elas, né, vão ser mais, tem um roadmap de evolução muito maior do que talvez um framework JavaScript da moda, né? Então, às vezes, também é interessante, principalmente no início, focar nas coisas que são mais base. Então, ah, às vezes, em vez de ser um especialista em flex, vale mais a pena você aprender algoritmos de código, de, de design pattern, coisas que você vai aproveitar em qualquer cenário, né?
2: É, quanto maior, assim, acho que a gente tem que trabalhar realmente com... A gente trabalha com abstração o tempo inteiro, né? A gente tem que tentar procurar algumas coisas que são fundamentos nossos que nos permitam abstrair esse tipo de framework, assim, para poder trabalhar de uma forma mais... É, generalista né com outros tipos de tecnologia então assim os fundamentos de, de ciência computação de por exemplo estruturas de dados saber como aplicar cada estrutura de dados em cada cenário esse tipo de coisa eu acho muito mais importante de fato do que uma linguagem específica né é trabalhar com conceitos e não com ferramentas né
0: Algumas coisas são meio cíclicas. Por exemplo, muito do que eu aprendi programando para desktop, hoje eu vejo que são paradigmas que eu encontro quando eu estou programando para o mobile, entendeu? E tem um pouco daquele fato de não poder
2: atualizar e coisas desse tipo. Exatamente, né? Acho que é mais porque os princípios de, das, das linguagens geralmente são os mesmos, quase, né? Assim, algumas coisas mudam, claro, evoluem, mas assim, a base é a base mesmo, é sempre a mesma, né? Então...
1: É, eu acho que é muito legal isso que a Fernandinha falou. Nada é desperdiçado. Você sempre vai chegar num momento e aí eu pego o que o Luiz colocou, que as coisas são cíclicas, né? Então vou dar até um, um exemplo pessoal. Alguns anos atrás eu fiz um Freela, um, um era até para um nesse site de freela, um cara lá da Austrália, um sistema que ele queria que eu usasse é, RTMP para poder fazer streaming de arquivos é, que estavam dentro de um celular. Um negócio bem específico mesmo, né? Eu não sabia nada de streaming, de arquitetura de celular. Fui debugando, aprendendo, eu usava o FFmpeg por trás, então eu tive que copilar o FFmpeg da arquitetura específica do Android, foi uma confusão. E acabou que no final das contas o negócio funcionou, mas ele não estava muito otimizado, e o cara falou assim: ah, vamos deixar esse projeto para lá. E a princípio eu fiquei com muita sensação de: nossa, é, joguei fora né, meu tempo nisso daí. E é engraçado né, que aí depois, anos depois eu participei de um projeto que Envolvia integrar o FFmpeg numa aplicação, e aí eu pude reaproveitar até algumas coisas que eu já tinha usado. E até recentemente é, eu tive que mexer com algumas coisas com live, e o que eu tinha aprendido de transmissão e de streaming eu consegui aplicar. Então as coisas elas vão. ficam guardadas numa caixinha, e uma hora você vai conseguir usar esse conhecimento que você aprendeu, mesmo que ele seja específico.
4: É, eu acho que quando a gente está trabalhando também, acaba que a gente gasta muito tempo com coisas que são que parecem ser muito específicas. Então, se é, você tá num time há muito tempo, você vai conhecer a arquitetura daquele sistema, é, você vai reconhecer regras de negócio e que depois que você sair dali, você não vai conseguir levar as regras de negócio, mas a experiência que você ganhou naquele naquele projeto, naquele time, às vezes você vai conseguir ir para um outro projeto e ver é, para criar uma arquitetura nova você vai já pensar ah não vamos fazer desse jeito porque a gente tinha muito problema com essa parte da arquitetura no projeto, então se a gente fizer de um jeito diferente vai ser um pouco melhor é... então acho que é isso realmente a gente consegue aplicar as nossas experiências para fazer melhor da próxima vez a gente está sempre é, fazendo um pouquinho melhor do que o dia anterior
1: A gente está chegando para a parte final do nosso programa, gente, e eu queria encerrar com um bloco que a gente pudesse dar dicas para as pessoas que estão querendo entrar no mercado do desenvolvimento. Seja alguém que trabalhou com isso, ou uma pessoa que está querendo mudar de área. Quais são as dicas que vocês dão para essas entrevistas que as pessoas vão fazer? O que elas devem procurar estudar? Deve ter um portfólio? Não deve? Tem que ter um GitHub ou não? Ah, todos os meus projetos foram privados. Como que eu faço para mostrar que eu sou um bom desenvolvedor? É importante ser certificado, não é? Então, vamos falar um pouquinho disso para a gente poder ajudar o pessoal que está querendo entrar nesse mundo.
3: É, eu acho que tem algumas coisas que não podem faltar mesmo, assim, né? Que são é, algumas características como curiosidade, né? Ser uma pessoa curiosa, que você procura, né? Procura conhecer, né? procura aprender... É, comprometimento, eu acho também que é uma coisa que não pode faltar, esforço, você estudar, ficar estudando o tempo todo, né, você gostar daquilo, né? de gostar de ser desenvolvedor, gostar da, é, de, da programação, eu acho que isso é bem importante é, ser uma pessoa mais colaborativa também, a gente já falou isso um pouco mais cedo, né, sobre comunicação, sobre trabalho em equipe, eu acho que essas coisas não podem faltar, assim, mas tem algumas coisas que eu considero que são diferenciais mesmo, assim, né? que são coisas que, quando você tem, acaba tornando um pouco de diferencial. É, uma delas, exatamente o que você falou, né? talvez alguns projetos pessoais, você ter isso para mostrar na hora que você está fazendo uma entrevista, você ter um projeto pessoal para mostrar, com certeza é um diferencial. né? Você ter algumas contribuições na comunidade, com certeza também. É um diferencial, mas eu não coloco, quando eu, por exemplo, estou fazendo uma entrevista, eu não coloco isso como essencial, né, tipo assim, eu não acho que isso é essencial, mas claro, né, também depende muito do, de quando, do que, que a gente está buscando, né, assim, se a gente está buscando uma pessoa que ainda está saindo da universidade, que está na universidade, ou a gente está buscando um profissional um pouco mais experiente.
2: Não, para o profissional júnior, é, realmente, assim, eu, não, eu não considero que muita experiência é para requisito, até porque ele é júnior, né? Então, assim, eu acho que realmente eu tento focar muito mais no perfil da pessoa, né? Na, você falou de curiosidade, de esforço, de realmente gostar de programação, né? Eu gosto de tentar pescar isso aí, lógico, de forma oblíqua, né? Da pessoa, porque acho que é muito mais importante isso do que a experiência para uma pessoa júnior, né? Agora, para vagas de pessoas mais sêniores, aí realmente... É importante ter essa experiência e algum tipo de forma de materialização dela para ser apresentada na entrevista. Né?
1: É, você falou assim, pergunta de forma oblíqua, mas isso é uma, uma pergunta que a pessoa tem bem clara para si. Eu gosto de programar, que vai ter é meio chato, né, Sim. às vezes. Então a pessoa tem que amar mesmo fazer aquilo.
2: E é engraçado que eu já entrevistei, já, não teve só um caso, teve dois casos de pessoas que eu entrevistei de vagas para programação porque eu perguntei isso de uma forma... Não sei, acho que não foi diretamente, você gosta de programar. Mas assim a pessoa acabou soltando que ela não gostava muito. E para mim isso foi engraçado. Porque a pessoa estava fazendo uma vaga para desenvolvedor, né? Isso acontece. Já
0: ouvi um eu odeio, tá? Estou na sua frente. É, não, né? é,
2: aí você ganhou de mim. É.
1: <risos> é uma coisa também que eu até coloquei na pergunta né? sobre certificado. né? No mundo de TI é, existem N certificados. Eu acho que Estudar para obter um certificado, o conhecimento que você vai adquirir ele é sempre válido. E aí, colocando minha opinião pessoal, né, tá, gente? Opinião do Chagas aqui. Eu acho que hoje em dia o certificado ele virou muito mais um comércio, a questão das empresas lucrarem com isso, do que realmente algo para validar o conhecimento. Obviamente que tem alguns certificados que eles são muito difíceis de tirar, então, se a pessoa tirou, ela realmente tem um conhecimento vasto nisso. Mas eu não gostaria de estar numa empresa que valoriza o certificado em si, e não as pessoas então eu recomendaria você muito mais você ter provas que você trabalhou com aquilo, projetos ou conseguir conversar bem sobre a tecnologia, porque às vezes você sabe muito daquilo, mas você não consegue expressar o que você sabe, acontece o contrário também, né, de pessoas que não sabem se expressar melhor do que realmente tem o, o skill ali mas eu acho que é muito mais importante você, se construir como um profissional mais completo do que é buscar atrás de um certificado respostinhas e, e está muito relacionado também com a forma com que eu aprendo, né, como eu comentei para vocês não, não, não sou muito fã de um, um aprendizado mais formal mas eu não iria buscar muito pelo caminho dos certificados não, mais de tentar me completar como um profissional mesmo
3: É, eu concordo totalmente com você, eu também não não sou muito do, da turma do certificado,
2: não. compartilho da visão também.
3: Assim, pode até, igual você falou, né? pode até fazer o um curso, vai lá, mas eu acho mais, muito melhor a, a prática ali do que, de fato, a certificação.
0: Né? O certificado, ele deveria vir de forma mais natural, né? É assim, a nossa trabalhando com a AWS há seis anos, pode tirar o certificado porque eu sei o que vai estar lá, entendeu? Mas acaba que a gente estuda para o certificado como se fosse uma prova a gente acaba muito desse conteúdo decorando como se fosse uma prova e esquecendo dez minutos depois igual uma prova, entendeu? Porque em si ele é uma prova. Então ele vem mais desse esforço de prova do que do esforço de vivência si mesmo, né? Então no fluxo natural ele viria de uma forma mais para chancelar um conhecimento que você tem. Eu vou discordar um pouco, não muito do que vocês falaram sobre gostar de programar, porque eu acho que a pessoa não precisa amar também, sabe, acho que tem que ter uma uma linha ali, claro que tem pessoas que amam e as pessoas que amam elas tendem até a a renderem mais estudarem mais, mas eu acho que o gostar ou conseguir fazer ele às vezes tem, tem mais mais valor do que amar aquilo de paixão, sabe e algumas meses da minha carreira eu me vi numa encruzilhada que eu não tava amando, porque igual o Chagas falou, algumas vezes é chato mesmo Fazendo uma coisa que é um pouco cansativa, um pouco, um pouco chata, um processo ou um desenvolvimento específico, e você não deve se, se questionar tanto por isso, entendeu?
1: Ou são duas da manhã e o sistema não tá funcionando. É, e ou tipo tá assim, cara, dormir, é o, o sexto
0: evento né? num sábado, eu não quero ir, eu quero, sei lá, jogar Final Fantasy, entendeu? E, e tudo bem, sabe?
3: Eu entendo, assim, né, o que vocês dizem. Assim. Claro que vai ter uma hora que o sistema vai estar fora do ar e você vai falar poxa, eu queria estar dormindo, ou eu queria estar jogando videogame. Mas eu, eu sinto, assim, é, que eu acho também que é até um diferencial, esse negócio do desafio, sabe? De gostar do desafio e ver que você no final das contas, daquele duas horas da manhã, você conseguiu resolver um negócio Para mim é super gratificante. Então, assim... É eu, eu fico aí no... É, na opinião de que de que gostar é uma das coisas importantes
0: assim a, a grande dica que eu, que eu daria assim para finalizar é não, não, não se compare sempre com, com os melhores entendeu é, não não olhando para o pessoal que tá palestrando no, no ted ou nesse negócio falando assim, nossa eu nunca você assim é, porque isso daí pode só pesar contra você no dia a dia
1: mas alguém com alguma dica Acho que Paula, você não falou nesse bloco.
4: Dica para a entrevista é até uma coisa um pouco complicada, na verdade. Porque empresas diferentes querem coisas diferentes. E vai ter empresa que vai fazer uma coisa que eu não concordo, por exemplo, que vai pedir para que você resolva um probleminha lógico que, na verdade, o que você precisa é aplicar um algoritmo canônico, aplicar um Dijkstra lá, é, sendo que... Na vida real, a gente vai usar isso muito pouco, assim como a matemática. E às vezes você gasta um tempão decorando várias soluções para vários problemas na vida real, se você precisasse, você ia procurar no Google. É, então, eu acho que é muito importante é, ter um repertório, assim, é, seja confiante naquilo que você está falando e também tenha consciência do que você sabe é, e do que você não sabe. Seja sincero é, eu acho que vai valer muito mais porque às vezes, mostrar que você tem um certificado que você só estudou para tirar e depois nunca não chegou a ter experiência com ele, ou é, por um algoritmo que você também nunca usou, mas que você sabe, ele é de cabeça, você vai conseguir resolver uma questão.
1: Eu gostei dessa parte do ser sincero, porque numa entrevista é normal você perguntar, né, para o. É conhecimento em várias áreas. Você nem está esperando que ele domine todas as... Você pode falar de desenvolvimento mobile, você pode falar sobre APIs. E às vezes a pessoa, porque está sendo perguntada para aquilo, talvez se sinta na obrigação, ah, eu tenho que pelo menos saber um pouquinho disso, e falar ah, não, já trabalhei. E aí, normalmente o entrevistador vai querer aprofundar um pouco nesse é, nesse cenário, e se isso não for uma verdade, às vezes vai poder perder uma oportunidade de trabalho por causa disso, né? Então, eu acho que é normal você falar assim, não, isso eu não sei, isso eu nunca mexi, isso eu só li artigo, até acho legal, isso eu queria aprender, mas eu nunca tive oportunidade, né? Então,
0: é muito bom ir para esse caminho. Eu, eu lembro da minha entrevista na, na DTI, me, me falaram assim, não nós estamos perguntando várias coisas aqui para ver se você en, encaixa em algum da, alguma das posições disponíveis. É, também, às vezes, é assim, não é uma vaga que tem, tem três vagas, entendeu? E às vezes você se encaixa em uma delas, né? Até para você se encaixar melhor na, na vaga que vai te fazer mais sentido. É bom ser sincero mesmo. Bem lembrado.
4: Criar uma expectativa sobre o que você sabe que não é real, que você não vai conseguir cumprir, é, pode ser ruim a longo prazo também.
0: É Sem
1: falar que honestidade é um valor que a gente tem que ter para a vida, né?
0: <risos> tem essa parte aí do seu método. Mas, tirando, falou, tem essa né? parte aí também. Esqueci dessa parte
4: aí. É assim... Como a gente falou muito nesse, é, nesse episódio, a área da computação tem uma infinidade de assuntos. É inumano que uma pessoa seja, tenha conhecimento de tudo, seja boa em tudo. Então, o entrevistador, ele espera que você não saiba, saiba algumas coisas, porque é impossível você saber tudo.
3: Exatamente. Então, eu, eu acho que a gente deveria se arriscar mais, né, nesse sentido, assim, se candidatar, às vezes, mais para as vagas porque às vezes a gente fica olhando né, aquele tanto de requisito que a gente é desejável que a gente tenha, né? às vezes a gente não tem, mas está tudo bem também, né? a gente é, falar que a gente não sabe, igual vocês mencionaram, né? eu acho que a gente tem mesmo pessoas, né? é um conselho para as pessoas que estão começando a se riscarem mesmo, a tentar botar a mão na massa, tentar aprender um pouco daquilo, conhecer as empresas né, que vocês estão se candidatando, que eu acho que isso também é um, é um diferente, é bem importante que a gente saiba onde a gente
0: está querendo trabalhar.
1: É, então, isso aí. Acho que é isso, né, gente? Agradeço aí a presença de todo mundo e até a próxima.
2: Tchau, tchau, galera. Falou. Isso aí, pessoal. Falou.
4: obrigada.